0: Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Les enjeux internationaux des centaines de milliers de manifestants étaient réunis ce dimanche à travers toute l'Espagne de Malaga à Barcelone pour protester contre l'alliance formulée jeudi dernier entre Pedro Sanchez et les indépendantistes catalans. Un pacte stratégique qui devrait permettre à Sanchez de briguer un nouveau mandat prévoit entre autres l'amnistie pour les indépendantistes, mais la colère populaire pourrait-elle menacer le retour au pouvoir de la gauche espagnole? Bonjour Nassima Baron. Bonjour. Vous êtes géographe et professeur à l'université Gustave Eiffel. Alors il faut nous rappeler les résultats des dernières élections du mois de juin et pourquoi jusqu'à présent les deux camps de droite et de gauche donc, étaient dans une sorte d'impasse. Ils n'arrivaient pas, pas à former un gouvernement.
1: Eh bien Écoutez, euh, en juin nous avons eu des élections générales au Cortès euh, en Espagne et vous le savez il faut 176 sièges pour obtenir la majorité absolue. Euh, le Parti populaire en a eu 137, c'est le parti qui a reçu le plus de votes, mais même en s'alliant avec Vox qui a reçu 33 voix, il n'arrive pas à cette limite et il a donc tenté. Une investiture cet été ouais. euh, qui n'a pas été couronnée de succès n'ayant pas eu cette majorité absolue. Et donc le Pedro Sanchez, le, le leader du Parti Socialiste Ouvrier Espagnol, est parti à la recherche de pactes pour construire une coalition. Une coalition qui, il a mis un certain temps, puisque nous sommes aujourd'hui en novembre, euh, euh, qui lui promet euh, 179 voix, normalement demain, en s'alliant euh, euh, Esquera Republica Catalana, Sumar, Coalition Cataria, le parti nationaliste euh, galicien, Bildou, le parti nationaliste basque, et, et et Jones, donc le parti de Carles Peugdemont, dont on parle beaucoup, et donc une série de pactes bilatéraux avec tous ces... Euh... C'est
0: vraiment ce qu'on appelle en, en français de la poloche.
1: Ah la... oui, euh, il y a des lectures multiples, je crois qu'il y a une lecture politique, et un petit peu politicienne évidemment, voilà. avec euh, des, des voix discordantes qui s'élèvent, mais qui font aussi de cette crise, car on est, je pense, dans un, dans un moment de crise, de tension, de crispation extrême, aussi une lecture juridique et constitutionnelle, et puis une lecture morale. Eh bah ben,
0: écoutez, on a le plan de notre discussion, sima Abaran, donc euh, le premier aspect des choses, bien sûr, cette coalition politicienne avec donc des jeux d'appareils, a-t-elle un sens, une cohérence, ou est-elle parfaitement artificielle
1: Alors, d'abord, sur le plan strictement arithmétique, ça pourrait marcher. Euh, le, 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 non, sur le les plan hein,
0: arithmétique, je, je n'en doute pas, mais su, sur le plan, disons, euh, d'une majorité de gouvernement, est-ce qu'on a affaire à des partis qui ont le même agenda
1: Ce sont des partis très différents. Euh, L'idée est de faire une coalition avec des pactes et avec, donc, des promesses écrites, y compris dans une loi d'amnistie, qui fait évidemment couler beaucoup d'encre et qui met les gens dans la rue, euh, car elle viserait, Jounsa offre ces sept députés en échange par exemple d'une grâce juridique donc à l'égard de toutes les activités qui pour lesquelles jusqu'à voilà jusqu'à présent il était euh, soumis à un mandat d'arrêt international je vous parle de Carles Puig de Monde. et donc s'il était rentré en Espagne sans cette amnistie il l'aurait été avec des menottes euh, et même Pedro Sanchez hein, jusqu'à euh, le printemps dernier l'été dernier disait effectivement qu'il souhaitait euh, bah, euh, poursuivre, poursuivre ce leader.
0: Donc il a changé d'avis Il a changé d'avis. <rire> il a changé d'avis et les Catalans, de ce fait, se retrouvent au cœur du jeu politique espagnol avec comme vous le disiez, des protestations de part et d'autre. Et là aussi, comment s'organisent les choses vis-à-vis -vis de cette alliance avec une amnistie qui est un revirement, en tout cas, pour le dire de manière très neutre, c'est un revirement dans l'échiquier politique espagnol.
1: Oui, bah cette loi d'amnistie, elle est vraiment très controversée. Certains disent qu'elle est absolument impeccable au plan juridique, qu donc, que chaque virgule en a été sous-pesée, qu'elle va permettre d'effacer ces délits de toutes ces personnes heureuses rechercher, euh, mettre de côté leur responsabilités pénales, comptable de plus de 300 indépendantistes et donc de toute une génération euh, de leaders euh, sécessionnistes catalans qui euh, bah, avaient été mis à l'écart depuis euh, depuis une dizaine d'années hein, puisqu'on va rechercher jusqu'à 2012 voilà une dizaine d'années d'activités euh, de tout ordre qui auraient pu conduire à ce process, à, cette, à ce moment qui a culminé au 1er octobre 2017 au cours duquel, à l'occasion un référendum illégal, et eh bien la sécession de la Catalogne a été déclarée au sein de la généralité catalane à Barcelone.
0: Bon, alors quelles sont les forces hostiles donc à cette coalition, qui sont ceux qui refusent l'amnistie pour les indépendantistes catalans Nassim Abaron
1: Eh bien, ce sont deux partis en particulier, le parti populaire donc, dont le leader est Alberto Núñez ferro qui n'a donc euh, pas réussi à obtenir cette investiture dernièrement et qui est secondé d'un parti dont on parle beaucoup, donc Vox, dirigé par Santiago Abascal qui euh, se, se bat non seulement dans la rue en, en, en soulignant effectivement le caractère euh, immoral de cette de cette pratique euh, disons euh, propre de Machiavel en, en soulignant euh, donc que l'identité euh, espagnole donc il y a une espèce de de de, de montée en puissance de cette identité euh, qui est qui est qui est rappelée euh, mais aussi la liberté l'égalité et puis la nécessité d'aller revoter.
0: Mmh. — Donc nécessité d'aller voter euh, ou d'aller revoter, ça, c'est une autre possibilité. Et une vision aussi euh, de l'Espagne qui est évidemment une vision très différente entre la droite, l'extrême droite, euh, Pedro Sanchez. Parce que là, qu'est-ce que l'on peut imaginer si ces indépendantistes catalans reviennent dans le jeu politique, Nassima Baron
1: on peut imaginer que un certain nombre de ces pactes seront seront mis, mis en œuvre alors le, le pacte avec Jaune c'est il parle aussi d'un prochain euh, référendum indépendantiste mais qui serait cette fois plus encadré euh, dans les cadres de la loi tout le monde s'intéresse s'interroge un petit peu de la manière dont il pourrait se tenir il y a d'autres pactes qui ont été mis en œuvre hein, avec Soumar ça, ça par veut exemple dire quoi Pardonnez
0: moi pardonnez-moi je, je, je vous interromps Nassim Baron. est-ce que ça veut dire que à terme les indépendantistes peuvent avoir gain de cause et donc euh, la Catalogne pourrait-elle devenir un
1: non, la vraie clé, euh, euh, l'opposition aujourd'hui qu'on rencontre finalement sur le fond, c'est euh, les, les partis, les, le, le PSOE et son entourage euh, essayent de faire dire, faire croire, convaincu que cela a permis de réintégrer la Catalogne dans le jeu démocratique, qu'on avait euh, toute une série mmh. de leaders qui s'étaient mis dans une situation d'unilatéralisme et que euh, là, on a la capacité de résoudre une crise politique par des voies politiques à l'opposé, bien des, des observateurs considèrent qu'on a un petit peu le loup dans la bergerie. Par exemple, cette loi d'amnistie, elle, elle fait intervenir aussi un vérificateur international. Comme si, entre ces deux parties, et pour cette question euh, espagnole, ou entre l'Espagne et une partie du territoire qui s'appelle aujourd'hui la Catalogne, il fallait qu'intervienne une sorte d'arbitre qui serait là, euh, tout à fait en dehors des cadres euh, qui sont aujourd'hui ceux... Euh, au sein duquel, finalement, chacun veut aussi se situer, qui est la constitution de 1978 et qui est le, le texte fondamental.
0: Bon, mais il y a aussi beaucoup d'intérêts économiques en jeu, Nassim Abaron, parce que la Catalogne, c'est une puissance économique. Il y a un risque lié donc à l'indépendance de cette région et ça, les entreprises n'aiment pas. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait toute une série de débats avec des entreprises qui partent ou qui veulent partir. Quelles peuvent être les conséquences de tout cela
1: cette crise et cette situation d'incertitude qui, évidemment, déplaît aux acteurs économiques, elle est finalement euh, assez ancienne, car c'est depuis le procès, ça fait depuis euh, euh, 5, 6, 7 ah ans, oui. que euh, l'attractivité, finalement, de la Catalogne est, est mise en, disons, en discussion. Il y a encore de très grands congrès, conférences internationales. Bien euh, sûr. Mais, mais au mais fond, c'est une situation euh, cette, qui est... cette, cette, cette nouvelle étape de la vie politique catalane pourrait peut-être, au contraire, stabiliser, euh, mais aussi elle viserait je crois à donner, enfin en tout cas c'est aussi la lettre de ce que euh, le parti ERC a, a pacté avec euh, le PSOE, Pedro Sanchez de donner plus, encore plus d'autonomie économique à un gouvernement régional catalan qui par exemple a, a écrit euh, voilà, dans ce, ses dans contrats qu'il allait transférer euh, les infrastructures ferroviaires par exemple, vous en avez peut-être entendu parler donc c est, c est des, là derrière c'est l'idée euh, d'avoir euh, un certain nombre d'outils euh, liés euh, aux au grands transports. On pourrait aussi penser à l'aéroport du Prat à Barcelone ou d'autres infrastructures qui permettent au contraire de mieux se réinscrire dans les courants d'échanges nationaux et européens et internationaux.
0: En conclusion, Nassima Baron, comment voyez-vous les choses Donc alors, Une date fatidique, c'est demain et on, on y verra plus clair.
1: Oui, je crois que là on est dans, une, dans, un, dans un moment de grande émotion, de grand, de grand ressentiment que, euh, que cette investiture passe passe pas, mais elle, elle laissera certainement des traces et elle va renforcer la grande division, euh, la grande polarisation euh, politique espagnole et elle a peut-être été aussi une occasion manquée de penser plus profondément à la réforme de, euh, du modèle territorial et, comme vous le dites, à la, à la manière de mettre en œuvre des grandes transformations économiques et, et, et politiques dont l'Espagne a besoin.
0: Merci beaucoup, Nassima Baron. Je rappelle que vous êtes géographe, professeur à l'université Gustave Eiffel et membre senior de l'Institut universitaire de France. Dans quelques instants, ce sera avec science, mais c'est Pierre Robert qui s'y colle pendant les vacances légitimes d'Alexandra Delbo, 6h51 sur France Culture.